0: Nuestro primer tema a desarrollar, hoy vamos a introducirnos con esta sección de la transformación, pero acuérdense que en cada punto nosotros queremos dejar algo, ¿verdad? Queremos enseñar algo. Entonces, como introducción a esta sección de la transformación, nuestro primer mensaje que vamos a estar mirando el día de hoy es La iglesia es para la transformación, escuche bien, la iglesia es para la transformación y la transformación es para la iglesia amén dígalo conmigo ahora aplicándolo a nosotros la iglesia es para mi transformación y mi transformación es para la iglesia entonces Hoy vamos a estar hablando un tema que es muy importante Hoy hermanos el apóstol Pablo en este capítulo 12 de Romanos Nos quiere meter al verdadero propósito de Dios Hemos venido tocando cosas preciosas Hemos venido tocando cosas maravillosas Pero ahora aquí cuando llegamos al capítulo 12 Estamos llegando a lo que es el propósito de Dios en el libro de Romanos ¿Cuál es el propósito de Dios en el libro de Romanos? ¿Cuál es el propósito de salvar a mucha gente? ¿Cuál es el propósito de salvarnos a nosotros? ¿Cuál es el propósito de que yo y tú lleguemos a experimentar la salvación completa Que Dios nos ha regalado? ¿Cuál, cuál es ese propósito? El propósito es la iglesia el propósito es la iglesia, el propósito es la iglesia. Así de que hoy vamos a, a estar mirando, fíjese bien, hoy vamos a estar mirando lo importante que es la iglesia, lo importante que son nuestras reuniones. Así de que yo les pido que, estas palabras yo le he orado mucho al Señor y le he dicho Señor que pues primeramente unge mis labios y dame mucha gracia para que para que los hermanos puedan recibir esta palabra en lo más profundo de su ser y que no solo la reciben en sus en sus, en sus emociones verdad porque puedan que sean molestos verdad así de que a todos los hermanos que están escuchando por vía internet a los que van a estar escuchando después, tal vez ahora no en vivo pero tal vez el día de mañana o en el día que tú te conectes y nos estés escuchando yo te voy a pedir que te detengas por un momentito y nos escuches porque Dios quiere hablarte acerca de lo que es importante la vida de la iglesia, lo importante que son las reuniones eh, eh, no solamente en esta localidad, sino que en muchas localidades, casi en la mayoría de las congregaciones, tenemos a muchos cristianos que son irresponsables en la vida de la iglesia, que son irresponsables en sus reuniones. Es decir, tenemos a muchos hermanos en la mayoría de las congregaciones que fallan mucho a sus reuniones. Y esto es debido a que a ellos todavía no se les ha revelado lo que es la vida de la iglesia. Cuando a ti se te revele lo que es la vida de la iglesia, tu vida y tu actitud hacia las reuniones cambian cambian en una forma eh, muy, muy linda. Gracias a Dios. Yo siempre le doy gracias a Dios porque desde que el Señor me llamó a mí, Él me mostró lo importante que es la vida de la iglesia. Nosotros ya tenemos bastantes años de ser cristianos, ya estamos hablando de los 30 años de ser cristianos y desde que me acuerdo, el Señor nos ha mantenido muy fieles en su iglesia y amando la vida de la iglesia. Ustedes son testigos de que para mí es más fácil que ustedes me cuenten los días que yo fallo a que los días que no fallo. Y para mí en muchos de los hermanos es más fácil contarles los días que se reúnen que los días que no se reúnen, porque para mí es más difícil contarle los días que no se reúnen, que los días que se reúnen. Eh, usted sabe que si usted viene aquí el miércoles, aquí me encuentra, y si usted viene el domingo, aquí me encuentra. Pero a muchos de los hermanos, uno viene aquí y no los encuentra. Entonces, eh, yo oro al Señor para que esto que vamos a hablar hoy, lo tomemos muy dentro de nuestro ser, es decir, en nuestro espíritu. ¿Verdad? Y y que escuchemos la voz del Señor, que escuchemos a Dios hablando a nuestros corazones, amén oremos Padre Celestial gracias, como te lo hemos pedido Señor, oramos para que este tu hablar Señor llegue en lo más profundo de nuestro ser Señor una vez más te pido Señor que, que unjas mis labios Señor y que me des más de tu gracia Señor para que nuestros hermanos Señor sean bendecidos, sean edificados con esta palabra que esa es nuestra, es nuestro deseo y es tu anhelo también de edificar, Señor, a tu iglesia. Señor, oramos para que nos guíes a través de este capítulo 12 de Romanos. De la misma manera que nos has venido trayendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 y nos has mostrado tus maravillas te pedimos que de igual manera nos introduzcas en el capítulo 12 y nos guíes durante este, este capítulo, Señor, y el 13, y el 14, y el 15, y el 16, Señor. Para que, Señor, podamos mirar ahora lo importante que es la vida práctica de la iglesia, Señor. Padre Celestial, a veces como cristianos, Señor, queremos hacer y deshacer y nos olvidamos de lo primordial, la vida práctica de la iglesia, la vida práctica del cuerpo de Cristo, Señor. Padre, oramos para que nos bendigas con tu hablar precioso, Señor. Si hay algún hermano, Señor, conectado, oramos para que lo bendigas. Si algún hermano se va a conectar después, oramos para que lo bendigas en una forma especial, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pablo al llegar al capítulo 12 nos va a meter ahora a una vida práctica ok en otras palabras Pablo dice ok ya hablamos durante 11 capítulos ya es el tiempo que ahora nos metamos a una vida práctica a nosotros los cristianos nos falta mucho la vida práctica de la iglesia y si tú miras a tu alrededor, tú, tú miras que no te dejo, no te dejo, me, no estoy mintiendo, no me dejas mentir. Nos falta mucho la vida práctica de la iglesia. Y ¿por qué no se está viviendo la vida práctica de la iglesia? No estoy hablando de solamente nuestro localidad, sino en la mayoría de las iglesias, verdad. Y esto es debido a, de, a que no hay mucha transformación en los cristianos, no estamos siendo transformados, porque la vida de la iglesia es para nuestra transformación, y nuestra transformación es para la vida de la iglesia. Entonces, como predicaba hoy el pastor Eduardo en México, hay mucha niñez en la vida de la iglesia, hay muchos hermanos que ya son viejos eh, de estar en la iglesia, en la vida cristiana, pero no han crecido, se han quedado en la niñez y esto es, de, esto es, eh, no hay transformación en sus vidas y pues esto afecta mucho la vida práctica de la iglesia, amén. Entonces eh, vamos a introducirnos poco a poquito, hoy solamente vamos a cubrir dos versículos, mire, vamos a introducirnos con solamente dos versículos y de esta manera Dios nos va a abrir el panorama muy bonito Romanos 12 versículo 1 y versículo 2 quiero que todos abramos la Biblia para que lo leamos todos ahí estemos todos ahí en estos versículos entonces hoy que vamos a mirar hermanos lo importante que es la iglesia lo importante que son nuestras reuniones Amén. para que cuando ya de aquí en adelante cuando llegue el domingo usted sepa lo importante que es la reunión amén y no sea de los que dicen ay otra vez y tan bonito que está el día porque el domingo va a ser bien bonito día ¿verdad? pero ese bonito día es para la vida de la iglesia no es para que se vaya a otro lugar pero ahorita Dios nos va a hablar Romanos 12 versículo 1 y versículo 2 dice léalo conmigo así que hermanos para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted mira ahí en el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Estamos hablando de la sección de la transformación, el anhelo de Dios es de que seamos transformados. ¿Dónde lo vamos a lograr? ¿Dónde vamos a lograr esa transformación? En la vida de la iglesia. Y la vida de la iglesia, hermanos, y, y nuestra transformación es para la vida de la iglesia. ¿Amén? Entonces, eh, mire, ¿Cómo se introduce Pablo en el capítulo 12? Pablo se introduce rogándole a los hermanos verdad así que hermanos os ruego o sea de que para que se pueda lograr el propósito de Dios es decir para que se pueda cumplir el propósito de Dios para que los cristianos puedan entregarse a la vida de la iglesia hermanos para que los hermanos puedan experimentar un cambio de vida, para que puedan experimentar la transformación, aquí es donde más nosotros tenemos que estar rogándole a los hermanos. Siempre los pastores, ¿por qué es malo que los que les ruegan a los hermanos? ¿Cuál es un mayor ruego por los hermanos? Hermanos, no falten a su reunión, ¿sí o no? Eso es lo que más... Ro eh, le rogamos, cuando un hermano no llega y no, le hablamos es para preguntarle qué pasó cuando un hermano no viene y lo miramos a otro día luego un leguito uno va a decir, no lo miramos, ¿verdad? hermano, échele ganas a, la, a las reuniones no falte a sus reuniones porque uno sabe lo importante a muchos hermanos dicen, ah, ya, ya tanto reunirnos, ya para qué, ahí están nomás metidos y metidos, aquí está la clave hermano, nosotros, ustedes ya son salvos una y otra vez ya lo hemos dicho, aquí estamos para el reino, todo lo que nosotros, mire, todo lo que hagamos es para el reino, todo lo que hagamos es para la vida de la iglesia, si usted y yo andamos haciendo otra cosa fuera de la iglesia, eso no es el propósito de Dios. Eso es estar errando al blanco. Todo lo que hagas es para la vida de la iglesia. Si predicas afuera es para el reino. Amén, hermanos. Si te congregas es para el reino. Lo que das es para el reino. Todo lo que hagamos es para el reino, es para la vida de la iglesia. Hoy en día nosotros tenemos miles y miles y miles de cristianos en nuestras ciudades en todo el mundo, por ejemplo ¿cuántos cristianos habrá aquí en Burlington? en Vernon y en Sidre las ciudades que nos rodean, ¿verdad? ¿cuántos cristianos habrá? hay muchos cristianos, estamos estamos llenos de cristianos si usted sale a evangelizar, todo el mundo ya escuchó el evangelio si nosotros somos testigos, al menos en la ciudad de Burlington, nosotros lo evangelizamos casa por casa y Manvernon, ¿sí o no hermano Ramiro? Vernon. Bullington y Siru Willy Nosotros lo predicamos Casa por casa Toda la gente Ha escuchado el Evangelio En nuestra ciudad Y hay muchos cristianos Muchos cristianos Al menos en este último tiempo Cuando yo he compartido la palabra Resulta que son cristianos Pero cristianos alejados Dicen ellos Muchos cristianos Que están fuera de la vida De la iglesia ¿Por qué? Porque de repente, como que si se enfadaron, o se desanimaron, o los desanimaron, o qué sé yo, pero ya ahora están en el mundo. Y ellos mismos te dicen, no, pues yo soy, pero pues aquí ando, hermano. ¿Verdad? Entonces, podemos mirar a muchos, a muchos, a muchos cristianos, pero si usted se fija, hay muy poca edificación. Hay muy poca vida práctica de iglesia, o sea de que tan solo con decirte que si uno se encuentra con un pentecostal, uno ya tiene problemas, verdad, porque está lleno de pentecostales, está lleno de bautistas, está lleno de apostólicos, está lleno de tantas denominaciones, pero muy poca edificación, muy poca edificación hermano mucha división en la vida de la iglesia entre los cristianos y eso es debido a qué? a que no estamos siendo transformados no hay transformación en nosotros no estoy diciendo que no tiene la vida de cristo no estoy diciendo que usted no está creciendo en vida no estoy diciendo que usted no está experimentando la vida de Dios, estoy hablando de que no hay transformación. Santificación y transformación son dos cosas diferentes. Ya estamos avanzados, ahora Pablo nos va a hablar de la transformación, de lo importante que es la transformación y Pablo nos dice en el capítulo 12 de Romanos que eso solo se logra en la vida de la iglesia. Si no estás aquí en la iglesia, si no te reúnes, no me digas que vas a ser transformado o que Dios te está cambiando en vida. No, tal vez estás cambiando externamente, pero cuando te hacen algo, luego se mira lo que verdaderamente hay en tu interior. Se mira tu reacción y te das cuenta que no hay transformación. Amén. Y si no hay transformación, entonces no hay vida de iglesia. Estamos nada más ahí, pero no hay realmente una realidad de vida de iglesia. La transformación es muy importante, el tema que estamos tocando es muy importante. Ningún cristiano puede decirme a mí que ha logrado la transformación o puede lograr la transformación fuera de la iglesia. ¿Tú lo crees eso, hermano? No. O sea, tú y yo hemos experimentado un día de no venir a la reunión. Y dime, ¿qué ha pasado con nosotros ese día? ¿No es el día más descuidado? No podemos decir que yo no voy a ir, hermano, pero voy a estar orando y ahí. No, hermano, ese es el día más descuidado que nosotros tuvimos. Si acá... Por eso no vinimos, porque estábamos bien demasiado ocupados en otras cosas. O sea, hermano, realmente si uno puede mirar con los ojos de Dios, los ojos espirituales, uno se da cuenta cuán importante son nuestras reuniones. Es verdad, hermano, que tú puedes quedarte en tu casa y tú puedes estudiar tu Biblia, ¿sí? Tú puedes darte el tiempo y meterte y estudiar la Biblia un rato, ¿verdad? Pero no va a haber una transformación. Si es verdad, no vienes a la reunión, tenemos la página de, de, de Facebook, de YouTube, y dices, bueno, tenemos la página de Facebook, ¿verdad? Yo no voy a hoy, ¿verdad? A hoy yo, yo estoy cansado, trabajé demasiado, yo no voy, simplemente no me pierdo la bendición. Ahí está el Face, me siento, ¿verdad? Y miro el servicio y ahí están muchos hermanos que no pudieron venir sentaditos viendo el Face porque Dios también tiene para los de Facebook ¿verdad? hasta ahí llega Dios a hablarnos hermanos pero no me diga que porque se quedó en casa mirándonos por Facebook usted va a alcanzar la transformación no la transformación la vamos a encontrar aquí cuando estamos reunidos con los hermanos por eso es importante estar aquí hermano, gloria a Dios y gracias por a por, Dios uh, por YouTube y por Facebook, verdad que al menos no se pierde la secuencia de nuestros estudios, pero nunca diga que usted allá en su casa por vernos por Facebook va a alcanzar la transformación, lejos de los hermanos, eso jamás se puede hacer, entonces si eso se lograra, quiere decir que si yo corto una rama de un árbol y me la llevo para mi casa, esa, esa rama eh, sigue estando verde y llevando mucho fruto, no el Señor mismo dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, si se separan de mí, ustedes nada pueden hacer, separados de mí, nada pueden hacer, tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú eres miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo está acá, está reunida acá y acá tenemos que estar, ¿Sí o no si estamos acá, si, y, y, si la iglesia está reunida y yo estoy en otro lugar Yo estoy, hermano, yo no voy a recibir la vida, hermano Y si no hay vida, no hay transformación Ahora, yo quiero que tú alcances a captar que Dios te va a hablar en tu casa Claro que también te va a impartir vida, ¿verdad? Pero no vas a experimentar una transformación en vida ¿Me explico, hermano? Porque si no, entonces cada quien en su casa. Si no, entonces Dios no hubiera hablado de lo importante que son las reuniones. Si no, la Biblia no nos, no nos hablara y nos dijera, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si no, la Biblia no nos dijera, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, iremos. Si no, no estuvieran esos versos, hermanos. No nos hablara que la iglesia... Eh, se la llevaba de casa en casa hermano entonces no nos hablaran de que la iglesia está allá, la iglesia está acá hermano ahí estaban los hermanos, donde estaban los hermanos ahí estaba la iglesia la iglesia, la iglesia somos todos nosotros hermano hoy es día de iglesiar hoy es día de estar aquí con los hermanos aquí yo voy a lograr mi, mi transformación Aquí es donde Dios nos va a transformar, hermanos. Así que, hermanos, versículo 1, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjese bien, como decía mi hermano Donis al principio, el apóstol Pablo está diciendo hermanos romanos, hermanos de Burlington ya escucharon todo lo que Dios hizo con ustedes en el capítulo 1 en el capítulo 1 ustedes se dieron cuenta que todos ustedes estaban destituidos de la gloria de Dios ustedes ya aprendieron que estaban lejos de la gloria de Dios y estaban bajo la condenación de Dios y recuerden el que capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, todos estaban bajo la ira de Dios. Pero recuerden, romanos, recuerden, iglesia en Burlington, que cuando llegamos a los capítulos 3, 4 y 5, vieron cómo Dios nos justificó. Vieron que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ustedes miraron cómo la justicia de Dios llegó a sus vidas a través de Cristo para que ustedes fueran hechos justos delante de Dios sin culpabilidad de alcanzar el perdón y la salvación de Dios. No se les olvide romanos que cuando llegamos a los capítulos 6, 7 y 8 ahí miraron que Dios los santificó, Dios los apartó para él. Ay, miramos cómo Dios nos vino apartando, ¿verdad? Nos vino trasladando de Adán a Cristo y de la carne al Espíritu. Nos vino santificando para Él, para que ahora le sirvamos a Él. Amén, hermanos. No se les olvide, pues, que cuando llegamos a los capítulos 6, 7 y 8 miramos nuestros traslados divinos acuérdense lo que acabamos de hablar nuestra elección capítulo 9, 10 y 11 ustedes no están aquí porque son judíos de nacimiento porque o porque tú eres gentil o porque estés bueno y ustedes son malos ustedes están aquí por la misericordia de Dios ustedes están aquí porque Dios así lo decidió es un Dios soberano y Dios nos predestinó de antemano así de que esto no es del de que quiere del que corre esto es del que Dios tuvo misericordia ahora romanos, ahora iglesia en Burlington os ruego pues que aún ya mirando todas las, las misericordias de Dios ahora se entreguen, ahora presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, antes los sacrificios eran de, de animales muertos, pero eso se acabó, ahora dice vivos, y ustedes saben que como sacerdotes, eh, tenemos que presentarnos, pero este sacrificio habla de un sacrificio vivo, santo, agradable y eso se llama Cristo hermano Cristo es el único sacrificio que puede agradar a Dios y entonces Pablo dice os ruego que se presenten todos ahora todos, no como individuos sino como un cuerpo en Cristo que todos, que todos presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio somos el cuerpo de Cristo hermano pero en un sacrificio que vivo porque ahora vamos a mirar que eso le agrada a Dios, hermano. Mirar a Cristo, mirar el cuerpo de Cristo, mirar su iglesia reunida, mirar a su pueblo reunido, eso, eso es bueno y agradable ante los ojos de Dios. Amén. Todos sabemos que el mismo Dios dice que el único que puede agradar a Él, el único que lo satisface, ¿verdad?, el único que lo complace es Cristo Pero mire qué bonito que Dios nos ha puesto en Cristo Dios nos ha puesto en Cristo Ahora somos miembro del cuerpo de Cristo Ahora somos uno con Cristo y Cristo es uno con nosotros Para que cuando Cristo se presenta al Padre ahí venimos nosotros Y podemos nosotros agradarle también y Dios se pone contento con nosotros, pero tenemos que entregar nuestros cuerpos, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mira, dice Pablo, ruego hermanos que pres que se presenten en cuerpo, que presenten sus cuerpos. Mira, Pablo fue muy sabio, porque él sabía que al tú presentar tu cuerpo Tú vas a presentar tu alma y tú vas a presentar tu espíritu Es decir, vamos a estar aquí en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Porque a veces hermanos pensamos que tan solo aquí venir en el espíritu ese es suficiente No hermano, eso es un engaño del diablo Yo no estoy ahí hermano, no voy a poder pero cuenten conmigo, ahí estaré en el espíritu No te engañes hermano, ese es un engaño del diablo hermano antes creíamos que eso es bueno decirlo eso es malísimo hermano ahora entendiendo a Pablo dice no hermano yo les ruego que se que presenten sus cuerpos Preséntense. háganse presentes en cuerpo si ustedes se hacen, se hacen presentes en cuerpo ahí van ustedes porque ahí viven ustedes ahí va su alma y ahí va su espíritu Dios los ocupa completamente amén fíjese bien dice Os ruego hermanos que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo y santo porque esto es agradable a dios mire lo que dice pablo muy bien desde el capítulo 1 al capítulo 11 todos ustedes participaron de las misericordias de dios todos ustedes disfrutaron la vida de dios disfrutaron la salvación de dios disfrutaron todo lo que dios hizo con ustedes Ahora entiendan romanos, entiendan Burlington Ahora al llegar al capítulo 12 Lo que quiere Dios es disfrutarlos ahora a ustedes Ahora Dios quiere disfrutarlos a ustedes Pero para eso ustedes tienen que darse Así como Dios se dio para nosotros Para que lo disfrutemos ahora Les ruego que se den, que se entreguen, que se presenten que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vamos ahora a agradar a Dios. ¿Me explico, hermano? Ahora nosotros somos los que tenemos que agradar a Dios. Nuestras reuniones son para agradar a Dios. A veces, ¡ay, qué aburrido! Tú viniste a agradar a Dios, hermano. ¡Ay, la alabanza, qué aburrida! Vinimos para cantarle a Dios, no para cantarte a ti, hermano todo lo que hagamos aquí es para a honrar a Dios para agradar a Dios venimos aquí los jóvenes vienen y buscan las iglesias donde haya movimiento y todo porque ellos quieren ser agradados y siempre ellos y ellos y ellos y Dios qué? tenemos que reunirnos para agradar a Dios amén Pablo dice, ya ustedes disfrutaron por, por 11 capítulos la vida de Dios. De aquí en adelante, romanos, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16, Dios quiere ahora disfrutarnos. Disfrutar a su iglesia, disfrutar lo que Él ha hecho con nosotros. Es el tiempo de darle a Dios, hermano. ¿Me explico? Es el tiempo ahora de que nosotros le demos a Dios. Dios, mira, Israel es un ejemplo muy muy bonito a seguir Dios dura, desde que lo sacó de Egipto Fue un puro darle, darles, darles, darles Sí o no Pero una vez que los llegó a la meta Una vez que los introdujo a la tierra Prometida que le dijo Ahora me tienen que dar a mí Ahora siembren y tráiganme a mí las primicias Sí o no hermanos Ahora yo quiero comer con ustedes ¿Cómo la ves pues Dios nos ha dado mucho, hermano. Ahora nosotros tenemos que darle a Dios. Por eso es muy importante nuestras reuniones. Para eso venimos aquí, hermano. A veces venimos mirando acá, mirando allá, el defecto de aquel, el defecto de aquella. Vinimos a adorar al Señor, hermano. Vinimos a adorar al Señor, vinimos a escuchar la voz de Dios. Pablo menciona, hermanos, a... Uh, eh, dos asuntos muy importantes que quiero que le prestemos atención dice en primer lugar dice eh, que debemos presentar nuestros cuerpos debemos presentar nuestros cuerpos os ruego hermanos que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo porque para que se pueda vivir la vida práctica de la iglesia se necesita que estemos presentes en cuerpo. Y si tú estás presente en cuerpo, de seguro que estás presente en alma y en espíritu. ¿Pero qué? Con los que dicen, hermano, yo no estaré presente, pero créame que lo estaré en el espíritu. Antes como que si yo no entendía eso y me comía esa mentira, hermano. Pero ahora que Dios me abrió los ojos, digo, ah, ah, esa es una mentira del diablo con toda seguridad. Cuente conmigo, pastor. No, el contar contigo es que estés aquí presentes. Cuenta conmigo, Dios. No, si quieres que cuente contigo, ven aquí, hazte presente. Yo te he convocado, dice el Señor. Dios nos convocó a nosotros No es idea del pastor No es idea mía que yo los quiera tener Amontonados todo el tiempo No hermano Esto es una idea de Dios Es una idea del Espíritu Santo Esto de las reuniones hermanos No es idea nuestra Sino que Dios nos quiere Ver reunidos ¿Te acuerdas tú cuando Dios sacó Al pueblo de Israel? De Egipto Lo sacó para que Juntos le celebraran fiesta a él, hermano. Cuando Dios los llevó hasta Canaán, los, lle los sacó de aquella tierra porque estaban esclavos sirviéndole al diablo. Esclavos en el mundo trabajando duro, sí o no. El diablo allá los hizo trabajar duro, hermano. Cuando Faraón se dio cuenta que Dios los quería sacar, dijo: Pónganles doble carga, delnes part time, overtime manténgalos bien ocupados para que no vayan y uno no entiende hermano uno piensa que porque estás muy ocupado y tienes dos trabajos o tres o hasta las 24 horas trabajas wow qué bendición será bendición de Dios hermano y más cuando hoy oh, no voy a la iglesia hermano porque fíjese que me salió otro jale extra será esa bendición de Dios hermano no te has dado cuenta que es el diablo metiéndote más carga hermano más trabajo para que no vengas a adorar al Señor hermano para que no te hagas presente y luego te mete carga y estoy bien cansado, estoy bien cansado, bien cansado, no puedo ir, bien cansado. ¿Usted cree que podemos estar aquí solo en el Espíritu, hermano? Porque muchos hermanos ponen demasiadas excusas para asistir a sus reuniones. Qué triste es eso, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha... Ha tratado de buscar alguna excusa para no reunirse. Qué triste es eso, ¿verdad? Uno, uno no siente mucha paz. No hay como estar reunido, ahí está la paz. Pero cuando tú dices, como que si no tengo ganas, qué excusa, qué pretexto. Y lo logras, ¿verdad? Porque ahí te susurra el diablo, mira, aquí está esto, diles y eso. Y te sientes, pero terrible, hermano. Y somos engañados. Pero te decía: muchos hermanos ponen excusas para no asistir a sus reuniones. Es que, pastor, yo trabajé demasiado. Trabajé duro, duro. Y estoy cansado. Pero usted sabe, pastor, cuánto lo amo a usted y cuánto amo la, los hermanos. Y cuánto amo la vida de la iglesia. Y le exageran, hermano. ¿Verdad? Ahí no estoy, pero ahí estaré para la próxima. Cuenten conmigo. Ahí estoy en el espíritu. Siendo uno con ustedes mentira del diablo por eso yo les he dicho hermano agua no se vayan a sentar encima de un hermano por ahí porque la mayoría viene en el espíritu ¿verdad que sí es mentira hermano? es que pastor tuve que salir con la familia pastor es que llegó mi familia y usted sabe hay que darle un buen testimonio cómo testimonio yéndote con ellos a paseo testimonio yéndote con ellos a la parranda, a la pachanga cuando un día te reunión en vez de decirle sabes qué ahora es día de reunión tú lo sabes, ellos lo saben hermano mi familia sabe los días de mis reuniones y ellos saben que si van a visitarme ahí los voy a dejar o tienen que seguirnos o a ver cómo le van a hacer pero yo me vengo a mi reunión y a veces, ay pastor, pero eso es un mal ejemplo, mira Tengo una hermana que yo la corrí de mi casa, le digo, ¿sabes qué? No es día de visitas, es domingo, yo voy a la reunión No, no puedes venir a mi casa, yo voy a la reunión o, o sígueme Ay pastor, ella está convertida Ella se convirtió al Señor hace ya como dos años, hermano Ellas miran el testimonio y lo importante y el valor que le das a la vida de la iglesia, hermano Ahora, tú entiendes que esto es un balance. Yo estoy siempre de acuerdo en que salgas a visitar a tu familia. Pero no todo el tiempo, hermano, buscando esa excusa. Porque siempre a veces, ¿qué, qué va a pasar? Y si, si viene alguien de visita, tú estás contento. En el día de la reunión estás contento y feliz porque no querías venir a la reunión. Y entonces es una buena excusa, hermano. Pero así somos. Pero pastor usted sabe, solamente aquí estará mi, mi familia una semana y para la otra semana me activo y ahí estoy hermano cuente conmigo, yo amo a usted y lo amo a la vida de la iglesia, ahí estaré Pablo dice te ruego, fíjese porque hay que rogarle a los hermanos para esto te ruego hermano, os ruego hermanos que se hagan presentes que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo es que pastor es que usted no sabe los gastos que tengo yo tengo tantos gastos, tengo la renta, la luz, el carro, la comida y estos como comen, tengo, no me alcanza mi trabajo, tengo que buscar eh, otro trabajo y Dios mismo lo sabe pastor y usted sabe que yo amo las reuniones, amo la vida de la iglesia, simplemente no puedo estar, eso es mentira del diablo hermano. yo no sé si realmente me aman, si realmente aman a los hermanos, si realmente aman la vida de la iglesia cuando yo no los miro. No hermano, eso es debido, todas esas excusas y todo el, eso de estar faltando continuamente a las reuniones, realmente es porque no estás siendo transformado. Porque la iglesia es para tu transformación y tu transformación es para la vida de la iglesia si estuviéramos aquí activos en la iglesia tú, eras, tú fueras transformado y tu transformación te haría responsable en la vida de la iglesia ¿por qué no somos responsables muchos en la iglesia? por falta de transformación no hay mucha vida práctica de la iglesia tenemos, somos cristianos, tenemos años tenemos un conocimiento de la palabra terrible pero muy poca vida, muy poca práctica de la vida de la iglesia amén, no estoy enojado eh. yo le dije que lo tomaran en su espíritu porque ahí vamos y Pablo nos quiere meter a una vida práctica, Sí o no ya, ya nos hablaron de las misericordias de Dios y ustedes fueron participantes de la misericordia de Dios, Dios fue bueno, Dios fue misericordioso y aquí estamos, ahora entreguémonos para Él, ahora entreguense, entreguense entreguen sus cuerpos ¿por qué hermanos? porque eh, ahí, hermanos, eh, tú vives, o sea, mira, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Nosotros somos del cuerpo de Cristo, y Cristo vive en nosotros, o sea, Cristo es la cabeza, nosotros es el cuerpo, Cristo y el cuerpo es lo mismo, es uno, entonces, eh, nosotros como cuerpo de Cristo Tenemos a Cristo morando dentro de nosotros Somos su casa, ¿sí o no Somos su casa, somos su casa Dice que nosotros somos su casa Donde Él vive y nosotros también vivimos Por lo tanto donde está Cristo Debe de estar la iglesia Y donde está la iglesia ahí está Cristo Dios está aquí ahorita Cristo está aquí porque usted está aquí hermano Y usted lo trajo Pero si usted no, 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 no está donde está la iglesia Aunque usted tenga a Cristo allá ¿Qué anda haciendo usted separado? Usted me puede decir, pastor, yo ando acá lejos, no estoy en la iglesia, pero tengo a Cristo dentro de mí. Y sí, ¿y dónde está la iglesia? La iglesia está reunida acá. La, re la iglesia está reunida acá, y acá es tu lugar. ¿Sí o no, hermanos? Mire, al menos cuando yo he salido, aunque siempre procuro cuando salgo asistir a las reuniones, siempre me acuerdo de ustedes y yo digo la iglesia está reunida a hoy y ahí debería estar simplemente que ando fuera y estoy con la iglesia pero en otro lugar pero en la iglesia a, lo, a la iglesia que yo voy a la iglesia que yo me congrego le digo está congregada o yo sé hermano pero muchos sabiendo que hoy de reunión ni en, ni en su mente ya están acostumbrados se acostumbraron a yo los, los miércoles no voy solo los domingos imagínense hermano porque el domingo ellos no trabajan y el miércoles pues trabajan y cansados así de que, que vayan los que no trabajan pues ustedes no trabajan pero están aquí <ríe> yo le doy gracias a Dios por los que trabajan y están aquí hermano todos ustedes trabajan y si usted no trabaja fuera de su hogar en su casa las hermanas trabajan bastante hay mucho trabajo ahí y yo prefiero a veces uno se molesta con los hermanos que vienen cansaditos y se duermen o se están durmiendo ahí sabes que yo ya no me voy a enojar yo creo que es mejor tenerlos aquí dormidos que se queden dormidos en sus casas yo prefiero tenerlos aquí Así es de que tráigase su almohada. <risa> Nomás que no va, vaya a pasar como aquel pastor, ¿verdad? Que, que dijo: Yo no me molesto, pero un día, como que sí, como que sí, sí le molestó que todos estaban dormidos. Y de la rimuna, hermano, le digo: En la próxima que te duermas, te voto de aquí. Pero esa fue algo que le salió ahí por del espíritu, hermano, porque esa hermana dio testimonio y dijo, ese día Dios me tocó, o sea que estaba dormida y estaba en el espíritu, porque lo recibió en su espíritu, dijo desde ese día jamás ya me he quedado dormida, o sea de que hay una esperanza, el que estés aquí y estés dormido, que un día Dios te despierta, así de que si un día te digo, te vuelves a dormir, te voto de aquí para que no te sientas, ok Pero yo pienso, verdad, que venirte aquí a dormir es mejor que en casa. La segunda cosa que Pablo mencionó aquí en el primer versículo es tener un culto racional, ¿verdad? Tener un culto racional. ¿Qué significa racional? Dice aquí, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es... Vuestro culto racional Ya miramos lo primero Que Pablo dice, presenten sus cuerpos ¿Verdad? En un sacrificio vivo Porque ya miramos por qué Pablo fue muy sabio En decir presenten su cuerpo en un sacrificio Porque en el cuerpo Como decía, en el cuerpo nosotros somos el cuerpo de Cristo ¿Verdad? Y Cristo vive en nosotros Somos su casa, somos su morada Y nosotros también vivimos con él Pero en, nos... en nuestro cuerpo ¿En nuestro cuerpo quién vive ahí? Pero aparte de Cristo, ¿quién más vive ahí? Usted. ¿Verdad? En este cuerpo yo vivo. Aquí vivo. Dios me dio este cuerpo y ahí vivo yo. Donde ustedes miren mi cuerpo, ahí me van a mirar a mí. ¿Ustedes algún día mirado, me han visto a mí sin mi cuerpo? Usted correría. Usted correría, se asustaría. Un fantasma, ¿verdad? bueno y aún fantasma fantasmas traían su cuerpo pero siempre que yo he mirado a Adonis lo he mirado a través de su cuerpo porque no puede ser un hermano ahí estuve yo en el espíritu o sea es difícil yo mirarlo o sea yo no me lo como muy hermano ¿Quién se siente aquí ya? estará aquí ¿Eso da que sí es mentira decir que está aquí en el Espíritu? Sí, si en su cuerpo Él vive y también su Espíritu allá vive. ¿Cómo me dices que aquí vienes en el Espíritu? Ah, pero si vienes en tu cuerpo, yo sí sé que vienes en tu cuerpo y en tu Espíritu, porque ahí están dentro de tu cuerpo, hermano. Entonces, nosotros tenemos que entender lo que nos está hablando Dios. Dios nos quiere eh, en todo nuestro ser cuerpo, alma y espíritu o espíritu, alma y cuerpo para que juntos hermanos, con nuestro cuerpo con nuestros sentimientos y con nuestro espíritu adoremos al Señor hermanos ese es nuestro culto racional en segundo lugar, culto racional racional hermanos significa que nos debemos de reunir con un buen entendimiento eh, con un buen sentido o con buena lógica Racional también significa que, nuestro, eh, que, que lo que hagamos en nuestra vida cotidiana Nuestra vida práctica vaya de acuerdo a lo que nosotros creemos Eso es racional Eso es, eso es en otras palabras, eso es lógico Eso tiene sentido, ¿verdad? Eso es, tiene entendimiento ¿Me explico? Porque si yo soy cristiano Y no, no voy a las reuniones Eso no tiene lógica Eso no tiene sentido Eso no es de un buen entendimiento ¿Me explico hermano? Pablo dice Primero preséntense en sacrificio vivo Sus cuerpos preséntelos Para un culto racional Con sentido Con lógica Que lo que yo haga vaya de acuerdo a lo que yo creo. Yo creo en Dios. Yo creo que Dios me salvó para pertenecer al pueblo de Dios. Yo sé que Dios me salvó y me trajo a la vida de la iglesia para que junto nosotros adoremos a Dios, para que junto nosotros honremos al Señor, sirvamos a Dios. Eso sí tiene lógica. Eso sí tiene sentido. ¿Así o no, hermanos? Entonces, si algún hermano, si alguno de nosotros dice yo no puedo asistir, yo no voy, yo no voy, yo no voy Y usted está siendo muy desantetos con sus reuniones Ah caray, usted como que si no tiene buenos sus, sus sentidos Como que si no está bien de su mente Como que si no tiene lógica eso, como que si no tiene sentido eso hermano O si sí tiene sentido para usted, que usted sea cristiano y se quede en casa en los días de reunión. ¿Tiene sentido para usted eso? ¿Tiene sentido para, para, para usted que yo me pase trabajando 12 horas y que no sirva nada para el Señor? ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene lógica eso hermano? Que los cristianos estemos ocupados y afanados por las cosas del mundo y no hagamos nada en la vida de la iglesia. ¿Eso tiene lógica hermano? Que yo maneje una empresa, que yo sea mayordomo de una compañía y no sirva nada, ni sea bueno para levantar un papel en la vida de la iglesia. ¿Tiene lógica eso? ¿Tiene sentido eso? Yo estoy predicando, no estoy regañando. Pablo está hablándole a los romanos, yo estoy hablándole a los romanos, estoy hablándole de los romanos, de lo que está pasando allá. Pablo le dice, entréguense pero que nuestro culto sea racional, ¿verdad? Con una mente sobria, con lógica, con sentido. Yo vine a la iglesia para hacerme uno con mis hermanos, y para junto con ellos adorar al único Dios verdadero, aquel Dios que nos amó y se entregó, el único Dios verdadero, hermano. Eso sí tiene lógica, eso sí tiene sentido, eso sí es razonable, hermano. Dios me salvó, Dios me salvó para que yo le sirva, Dios me salvó para que yo le exprese, Dios me salvó para que yo camine junto con mis hermanos. Eso sí tiene lógica, hermano. Eso sí tiene sentido, hoy es día de reunirnos, hoy es miércoles, hoy es día de mi reunión, hoy va a estar la iglesia reunida para adorar al Señor, para hacerle fiesta a Dios, yo soy convocado y nada del mundo me tiene que detener, yo estaré en la iglesia porque para eso Dios me salvó. Eso tiene sentido, Ese tiene lógica, eso es razonable hermano. Pero que yo sepa que mis hermanos están reunidos, la iglesia está reunida. Y que yo debo de estar allá, pero yo me ocupo en mi trabajo, yo me ocupo en lo mío, hermano. Yo estoy cansado, yo no puedo venir, hermano. Eso no tiene sentido y como que si estuviéramos loquitos nosotros, hermano. No tiene lógica. Y no salgas con que tú estás ahí en el Espíritu. Tenemos que hacernos presentes y sacrificar nuestros cuerpos, hermano pero en un sacrificio vivo. Este es un sacrificio, hermano. Usted hizo un sacrificio y aquí está, hermano, sacrificando su cuerpo. Su cuerpo se quiere dormir y usted, párate. ¿Sí o no, hermano? Está ah, cansadito, hermano, no sé, pero aquí estamos, hermano, porque hemos entendido lo que es, hermano, la vida de la iglesia, lo importante que son las reuniones. Y, y Dios me salvó para la vida de la iglesia, hermano. Amén. Mire lo que dice Pablo a los Corintios. En primera de Corintios 6.19. Primera de Corintios 6.19. ¿Lo tienen hermanos o ignoráis porque muchos ignoran esto ¿eh? o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo el cual está en vosotros el cual tenéis de dios y que no sois vuestros fíjese ¿eh? ok ignoren muchos ignoran esto y por eso hermano cuando dios los llame a cuentas porque todos nosotros un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo y eso nos tiene que asustar, mucho. ni les asusta porque piensan que eso está muy lejos, pero eso está tan cerca como ni te imaginas vamos a estar ante el tribunal de Cristo para darle cuenta a Dios mientras de lo que hicimos, sea bueno o sea malo mientras que estábamos en este cuerpo dice Pablo, o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual es, eh, está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros no sois vuestros corintios ustedes no se pertenecen a ustedes mismos ustedes fueron comprados y ustedes le pertenecen a Dios no solamente en el Espíritu sino en alma y el cuerpo todo su ser le pertenece a Dios ¿Cómo la ve y nosotros viviendo como que si somos dueños de nosotros. Como que si es para nosotros, hermano. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos, mire. Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y nos está diciendo a nosotros. le está diciendo al yo, al alma, que debemos de glorificar a Dios no solo en el Espíritu, sino también en nuestros cuerpos, porque Dios quiere nuestros cuerpos, hermanos. Por eso, eh, si, usted va, si tú vas a, parece que el versículo 13 de ahí mismo, ahí dice que debemos de saber que el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. El Señor es para el cuerpo y el cuerpo es para el Señor, hermanos. Somos del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es para Cristo y Cristo para el cuerpo Nosotros somos para el cuerpo y el cuerpo es para nosotros Mi transformación es para el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es para mi transformación Es muy importante nuestras reuniones Amén Regresando a Romanos, ahora brinquemos al versículo 2, tenemos que terminar el día de hoy. No os conforméis, Romanos 1.2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, Pablo, cuando brinca al versículo 2, dice, les voy a decir cuál es el problema de ustedes. Muchos de ustedes... El problema de no estar queriéndole entrar, el problema de que no quieren presentar sus cuerpos en un sacrificio vivo, es debido al sistema del mundo. Es debido a que ustedes se están conformando al mundo. Es decir, cuando decimos al mundo, al sistema del mundo. Cómo el sistema va degradándose y cómo va cambiando. Y conforme va cambiando, los cristianos se van adaptando por eso vienen las modas y el cristiano tras las modas ¿verdad? y no, de, no queremos perdernos ninguna moda pero Cristo quiere alcanzarnos y no queremos amoldarnos a Él entonces Pablo dice ok, ok, romanos el problema de ustedes de que no se quieren presentar es debido a que ustedes están dejando moldear por el sistema del mundo ustedes no deben de dejarse moldear por el mundo Ustedes tienen otro molde Y su molde es Cristo Así es de que romanos Tienen que cambiar su forma de pensar Tienen que renovar su entendimiento Para que ustedes sean transformados Amén hermanos Entonces, algo que está afectando mucho a los cristianos es el mundo Es el sistema ¿por qué no vinimos a la reunión? ¿por qué no vinimos a la reunión? el sistema del mundo nos mantiene pues muy agarrados trabajaste y es la, la causa de que no pudiste venir porque te cansaste ¿para qué trabajas tanto? ¿para qué trabajas tanto? hay pastores como me dijo un hermano entonces ya no trabajo si quiere usted págueme yo no te estoy diciendo que no trabajes. Yo estoy diciendo, ¿para qué trabajas tanto? O sea, hermano, yo siempre les he dicho, yo trabajo solamente para comer, para ahorrar y para vacacionar. ¿Para qué más? <risa> ¿Para qué trabajar? Hay que trabajar para vivir. No vivas trabajando. Muchos viven trabajando, hermano. Ay, qué tristeza me da a mí que viven trabajando, llegan a los 70 años, se retiran y se van a México a poner su business y siguen trabajando. Ya, hermano, yo lo que quiero no es trabajar. Y muchas personas dicen, me voy a retirar. ¿Y a dónde se va, hermano? Para México. ¿Qué va a hacer en México? Voy a poner mi negocio. Voy a comprar tierras y a sembrar. Y... Ya, párele. Qué tremendo, ¿no, hermano?
1: trabajar
0: y trabajar y trabajar y trabajar ¿por qué no vino hermano? me ocupé ¿dónde se ocupó con tantas cosas del mundo hermano? yo siempre digo ¿por qué nosotros los cristianos por ejemplo, dicen hermano no fui a la iglesia porque me sentí malito y uno dice está bien pero otro día se fue a chambear nunca decimos yo no voy al trabajo ¿verdad? porque me siento mal te da de plano cuando no puedes caminar. Pero ahí renqueando y con dolor, ahí te vas a trabajar, hermano. Pero a la iglesia, hermano, me duele un cabello. No voy, pastor. Un cabello me duele. Una uña me duele. No voy a. Hermano, qué, qué triste es eso para nosotros los cristianos, hermanos. Yo le he dicho a muchos hermanos, hermano, algunos sí me han notado hermano le digo no te imaginas lo malo que estaba yo predicando ahí como no te imaginas que casi me revienta la cabeza uno que otro como me conoce mu mucho pero la mayoría como que si el pastor no le pasa nada hermano pero aquí tenemos que estar y no es porque sea pastor hermano yo no fui pastor desde que Dios me desde que Dios me salvó y de los que me conocen son testigos que ahí he estado siempre gracias a Dios hermano entonces eh, el estar mucho hermano con, involucrado con el mundo esto nos estorra porque la palabra siempre nos habla que, que tenemos que, que tener cuidado con el mundo tenemos que tener cuidado con no amar al mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Porque somos amoldados por el mundo y vivimos como mundanos, hermanos. O sea, somos conforme al mundo y nosotros fuimos llamados para hacer qué? conforme a Cristo. Eh, nosotros fuimos eh, hermanos llamados para tener una transformación Pero esta palabra que Pablo habla de la, de, la, de la transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento Habla de una transformación desde acá, desde adentro Una transformación en vida Porque hay una transformación externa Que eso no sirve, solamente es por un momentito hermano Y eso lo podemos mirar cuando uno se pinta, uno se maquilla en un tiempecito y luego se acabó y vuelve todo como era, ¿sí o no? Pero cuando es de interno, cuando es interno, esto estamos hablando de una transformación en vida. Esto es para siempre, hermano. Desde adentro, Dios se imparte en tu vida y esa es la vida que te está moldeando y te está transformando, hermanos. Es una transformación en vida. Pero es muy importante que nosotros seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. O sea, tu mente, eso es muy importante, que nosotros cuando venimos aquí, mira, con esto termino, cuando nos entregamos... En, entregamos nuestros cuerpos en un sacrificio cuando nos hacemos presentes en cuerpo, alma y espíritu al estar aquí sentados hermanos, al estar aquí con nuestra mente puesta en Dios con nuestra mente puesta en la palabra, con nuestra mente aprendiendo, aprendiendo de Dios Dios hermano renueva tus pensamientos Y ese renovar te hace que pienses diferente Te hace que mires las cosas de Dios de una forma diferente La vida de la iglesia Y eso va a traer una transformación en tu vida Y entonces la vida de la iglesia la vas a mirar diferente Porque a veces Es que hermano la iglesia como que si la miro apagada Como que si no estamos haciendo nada Como que si esto No hermano tú no estás haciendo nada, tú no estás haciendo nada, tú eres el aburrido, por eso como estás aburrido y no haces nada, así está tu iglesia, así miras tu iglesia, pero ven, ven con otra mentalidad, Ven pensando en lo que tú eres, en lo que es la vida de la iglesia y ven y deleítate, disfruta Dios, disfruta a los hermanos, los que estén hermano. Gózate con ellos y vas a ver que Dios te va a renovar tus pensamientos y te vas a dar cuenta que el aburrido eras tú. Imagínate todos aburridos, pues todos aquí aburridos hermanos, pero cambia tu mentalidad hermano. La vida de la iglesia no es aburrida. Casi eso se mira mucho en los jóvenes. Por eso miramos a los jóvenes que siempre buscando donde hay un puño de jóvenes porque solamente buscan movimientos externos. Pero muy pocos jóvenes entregados al Señor. Entonces nunca olvidemos pues que reunirnos con la iglesia ahí es para nuestra transformación. Y tu transformación es para la vida de la iglesia entre más tú seas transformado más vas a amar la vida de la iglesia y más presente vas a estar aquí amén y entre más presente estás aquí más transformación va a haber en tu vida si tú y yo somos descuidados con nuestra iglesia no va a haber mucha transformación en nosotros y no vamos a vivir para la vida de la iglesia que Dios nos ayude hermano para seguir amando la vida de la iglesia. Póngase de pie, vamos a terminar aquí. Gloria a Cristo Jesús. Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Si Dios te ha bendecido, hermano, da las gracias al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos perdones. Gracias porque nos habla, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos has mostrado lo importante que es la vida de la iglesia. Señor, siempre nuestro deseo, Señor, es que los hermanos reciban esta palabra en su espíritu, Señor. A todos aquellos que nos están escuchando, nos escucharon por vía internet, Señor, oramos por sus vidas, Señor. Que ellos escuchen tu hablar, Señor, y se den cuenta de lo importante que es la vida de la iglesia, Señor. Ahí, ahí solamente en la vida de la iglesia nosotros vamos a ser transformados, Señor porque aquí en la vida de la iglesia, Señor, nos vamos a dar cuenta, Señor, que el estar aquí soportando a los hermanos, el estar aquí, Señor Padre Celestial solucionando cada problema, el estar aquí perdonando, Señor, las ofensas de nuestros hermanos, el estar aquí trabajando juntos, Señor, nos vamos a dar cuenta cuán hermoso e importante son es la vida de la iglesia, son nuestras formaciones porque ahí estamos mirando la transformación, ahí estamos mirando Señor a Cristo obrando en cada uno de nuestras vidas Señor y nosotros vamos a comprobar Señor que la vida de la iglesia es eh, Señor agradable Señor eso es tu voluntad Señor Padre muchas gracias por mis hermanos Señor oramos para que tú Señor los lleves con bien a casa Señor y que vayan meditando en estas tus palabras Señor y que siempre, Señor, siempre esté en sus corazones ese amor por la vida de la iglesia. Padre celestial, muchas gracias por mis hermanos. Despídenos en paz y usted reciba la gloria por siempre en Cristo Jesús y la iglesia. Nos despedimos con un fuerte. Amén y Amén. Gloria a Dios.